0: 好的，我来录一段视频给大家听。这段视频的内容呢是讲 Python 的教程。啊、uh, ， Python 现在是非常的热门啊，在网上可以看到好多人都在炒作这个事情，也不是炒作，都在这个比较热闹的关注这个事情。包括它在这个收入排行榜上也是逐渐的提升，让大家学了 Python 之后可以获得更好的收入等等。但是呢，我觉得现在 Python 的教程。嗯，实在还是不够好。为什么呢？因为 Python 的教程现在处于两个极端，一个呢就是说特别深入，然后钻进去很细节的，一条一条跟你讲；要不然呢就是说浅尝辄止，这个太简单，或者甚至是说说一些无关痛痒的东西。那么再有一个，我觉得很重要的一个困难，面临的一个麻烦就是耗时间。不管你去读书啊，还是看视频，都很耗时间。我首先说读书，这个 Python 不是整、这个计算机的语言吧，都处于这种情况。他读书的时候，他不像普通的文章能够让大家很快速地阅读、迅速地掌握它的内容。它就是一种，说白了，我觉得是写出来就是让你看得很慢，因为它有一种假定，就是说你读这些文章的时候，你不会特别着急，你就是一个字一个字的再去搞。然后呢，他大量的使用了一些你从来没有见过的名词，那么也许就是这些名词才把所有人挡住了外面。那么我有一个想法，就是怎么样来解决这种问题呢？我觉得可以。是不是可以把教程分割成几个部分？那么我想的是三个部分，第一个部分就是教程，第二个部分是叫参考文献，第三个部分叫做代码。那么我觉得传统文章是把这三个东西都混到一起了，造成了我们读的时候很困难，以至于不得不花大量的时间去读书，甚至看视频都不行，更不要提说听音频了。而我之所以在做这种尝试呢，我就觉得音频是最不浪费大家时间的，可以在任何的时候通过收听音频来获取知识。那么我需要讲一下这种分割的合理性。如果实现这种分割之后，我们可以通过视频来获得这个程序的一个完整的概念，了解它的思想。那么然在这个基础之上，我们懂了它是一个怎么回事之后，我们才能反过来在生活之中去使用它。在使用的时候，我们才需要去查那些参考文献，然后才会形成最后的这种代码。代码是我们最后落地的一种东西。其实。如果你问一个写程序的人，他大部分时间在干什么？告诉你，大部分时间他在看参考文献，他在读教程，他在思考，他在纸上乱写乱画。而真正动笔去写，不是动键盘去写代码的时间是非常非常少的。那么正主这个、这个、在这里特别要注意，就是这个参考文档、参考文档和教程特别容易搞混。我觉得很多时候就是把一堆参考文档搞出来，印了一堆，从上到下，然后好出书了，这就是教程。我觉得这简直是伤天害理。你见过的时候，那给你一本字典，然后告诉你哈，这个就是我们。中文中文都在这里，你学会了你就懂中文了。我觉得这个是完全无稽的一种事情。你即使把参考文档从头到尾背过一遍，不是背一遍看一遍。我曾经干过这种傻事情，我从头到尾看了一个一个语言的参考文档，然后我发现我还是什么都不知道。不是说因为我没有时间，不是因为我拿了代码还是看不懂啊，我还不知道他为什么这样去做、啊。直到后面，我通过艰难的努力去总结出了一些东西，我才知道他为什么这么写。那我就想，为什么你开始不能够把这些东西提炼出来呢？就是我先告诉你，我为什么这么写，它的内部逻辑是什么，然后再去到参考文档，然后再去落实到代码上面。我觉得是不是可以改变一下这种学习习惯？当然，这是我个人的理解，一切都有待于在实践中的这种实际应用的情况。呃。这就是我想表达的这个教程的一些做这个语音教程的这样一个想法。那么接下来还有点时间呢，我想刚好就是可以把官网上面这个文档，也就是它的教程文档、入门的教程里面前一部分整体介绍性的东西和大家再介绍一遍。一般来说吧，其实我非常讨厌这种平台的介绍，这种新语言的这种东西的介绍，它会特别的说我有什么特色，我有什么特点。我我可以举个。举个例子，就是说，如果你到一个比较熟悉的饭馆去，你会非常感兴趣。老板过来说：“哎，服务员过来说：‘哎，我们有几个新菜啊，你看这个，你想尝下哪一种？’”但是问题是，我到的是一个非常陌生的领域，我到的我根本不知道去哪里。比如说，我去这个这个这个啊、哎，一个西餐厅，或者或者是这么一个呃国国外国其他的这种，比如说印度菜，呃，这是服务员如果过来问你我要什么新菜，你完全不知道那我老菜是什么。首先，我该知道老的东西是什么，然后我才有必要知道新的东西是什么。而现在这种各种各种这个教程，它就会假定你知道的老的是什么，那么我觉得这种是很难令人接受的。呃，这个绕回来，但是对于 Python 的这个教程呢，我觉得官方文档写的还是让我比较满意的，因为它。表面上看来也是说，他说，哎，我们有多少多少这种新的特点。但是我觉得这个新的特点和刚才我说的那种新是不一样的。他是说在传统的这种程序里面包含的那些特点，我是怎样来实现它的。也就是说，厨师一过来跟你说，我蛋炒饭是这么做的，你要不要尝一尝？哎，这个我就明白了。或者是，啊，当然我也就经常吃一些蛋炒饭这种食物，他就会从这个角度来告诉你。那么我觉得这种就特别值得接受，因为它这些东西都是一个语言的核心，都是语言的灵魂。我觉得啊，不啰嗦了、啊，我们直接就开始。啊、uh, ，Python 它是一个首先 easy to learn， 这是官方文档的语言啊， powerful programming language， 也就是说容易学、强大的编程语言。为什么这么说？后面可以看到它有 efficient high-level data structure and a simple but effective approach。to。Object-oriented programming 一大堆，什么意思呢？总结两点：第一个，高级数据结构；第二一个是面向对象语言。那么，高级的数据结构是什么概念？就是数据结构是数据结构，对吧？它是高级的 （high level）， 什么意思？它能够处理很多复杂的这种数据结构。那么你说谁的程序不能够？能够，但是你要非常复杂的去实现，你实现的这个过程就很复杂。而 Python 直接就可以实现，所以它叫 high level。那么，在这个两个里面，他都提到了一个 efficient、efficient 和 effective， 有效的。我觉得这里讲的特别点题。Python 不是说他能干什么别人干不了的事情，而是他干起来特别有效，他快，他一句话抵你十句话，就是这一点。再接下来看 Python， 他说到这个两个东西，一个叫 elegant syntax and， 第二个是 dynamic typing， 什么东西？优雅的语法和动态类型。好，什么叫优雅的语法？语法这个东西嘛，就是行文的格式嘛，行文的内容嘛，怎么样组织语言嘛？什么叫优雅的？最简单的一个举例子对比啊，你可以看 HTML 语言，如果有空的话，你可以把一个网页点击右键打开底下的查看源代码，或者是等等相似内容，你就会看到，我的天哪，从上到下一片混乱，包含了这个 Java Script 的脚本语言，有一些这个 HTML 的语言，还好几种，特别再加上样式表之后，一团糟啊。程序能看得懂，但是人是完全看不懂的。它程序的这种编译器的这种特点啊，它哦，刚才这几个说的这几种特点，其实归结到一点，都是编译器的特点，就是说，编辑器能够把你的语言转换成为机器语言，所以这都是编译器或者说是解释器的功能。那么回过来，我说这个语法。由于强大的编译器不做限制的编译器，就导致人们在写程序的时候，它的语法的结构是完整的，但是它的行文是非常乱的。它只要有上一个大括号，下一个大括号，它就可以把一大段东西写在一条里面，或者说是左一个右一个，你完全看不清楚。但是 Python 的有意思一点就是说，它叫 elegant， 也就是说，什么叫优雅？优雅就是自控，你自己要老老实实的把这个语法没有大括号，你自己通过换行来敲空格来控制它的完整性，这个比较高。然后动态的类型呢，那就是非常方便了，因为我们每一个变量，我们要设计一个变量的时候，我们必须要多考虑一下，就它什么类型的。那么如果说很多很白痴的这种方式，你比如说一个。变量一个一个变量加另外一个变量，两个都是整数，它进行一个加运算，那得出来了什么变量？它肯定还是个整数变量呢。但是你在写的时候，你就必须在结果的那个变量前面要加一个类型，就是定义它是什么类型的，否则这个编译器就会报错。那么这个 Python 的好处就是说，你不需要怎么干，它会自己猜出来你是什么类型。好，呃，我刚才提到了这个解释器啊，就是 Python 它强大，就是在它这种解释器的这种思路，它的它的这种。灵魂的东西，它发动机最好就是它实现了这些功能啊、呃，编译器和解释器这个概念我就不说了啊、呃。总之呢，这些特点就使它成为了一种这个脚本化的和快速编程的理想语言，而且跨平台。跨平台性也是一种语言能够使用的广泛的一个重要特性。什么叫跨平台性呢？其实很简单，就是你任何一个平台上面只要装了 Python 的解释器 ，Python 的解释器是可以在很多平台上运行的。啊，你在这个 Windows 平台 ，Windows 平台的解释器，你在这个这个呃、uh, macOS 上面有这个苹果的这个 Python 的解释器，你在 Linux 上面又有 Linux 的等等等等，然后你都可以用同样的语语法来写这个 Python 语句，那么解释器都可以翻译成相应的啊这个机器代码来执行。呃，这个解释器它还有一个特点，就是它能够扩展大量的，啊、呃，首先是标准库，它有很多的标准库。然后还有更大量的第三方库，我觉得这个也是非常牛的一点。就是 Python 语言呢，它自己比较有它的特点，它有它的这种独特性。但同时呢，它支持所有的你能想象的功能。也就是说，在 Python 的过程，在编程过程之中，你会，你不用担心你想得到的，别人都可以把它实现，或者说别人已经把它实现了，你就找过来用就行了。我有这样一个体会，我去找一个写名片的这么一个程序。我想这个东西我是犹豫的，名片识别啊，哎，结果还真的有。当然了，比较可悲的就是说它没有中文的识别，有但是支持的功能特别差，完全识别不了。呃，由此可见，我们还有很多的努力要去做。但不管怎么样，只要你能想到的，基本上是在它的第三方库中都能实现，所以会帮你节省大量的时间。这就是传说中的说 Python 这个人生苦短这个。呃，不是不是不是人生苦短，那是不讲活了。就是人生短暂，还是要使用 Python 啊。呃、uh, ，Python 的解释器在第三个特点就是它特别去容易去扩展。它的扩展指的是它可以直接调用其他的 C 语言的一些函数。呃，就是说，你用 C 语言写的函数打一个包 ，OK 拿过来，我的 Python 解释器是可以识别的。就是说你在 Python 的语句中是直接可以调用这个函数的。呃、uh, ，再一个特点就是它的呃。呃，应该没有特点就是到此为止。这下面的一些文章就是说它的这个如何能够呃得到在哪里得到一些支持啦，比如说你要找它的标准库在哪里找啊、呃，哪里能找到它的这个语言参考等等这些东西，我都刚才都说过了，是不需要的。就是你在用的时候，你到时候点击上去查就行了。这什么内容你就搜，甚至你在网上去搜，它有。当然了，你不要在百度上去搜啊，实事求是，你搜不到什么东西。呃，你可以在谷歌上搜，或者是用一个叫 Stack Overflow 这么一个网站，那里面有大量的这种帮助。当然现在，嗯，有段时间好像被抢了，然后目前的话，不翻墙好像是可以访问的，但是稍微有点慢。啊、呃，在上面你可以去积极的回答问题和这个提出问题，上面基本上都会有相应的介绍。还有就是这个 GitHub 上面会有一些啊一些东西。那么好，这个教程呢就到此，为先、这个，这个这个这个。就先暂停到这里，呃，主要是介绍了一下这个基本的东西，呃，总之 ，Python 是一个非常有趣的语言，我们希望能够通过一种音频的新的方式，在不耽误大家的情况之下，去学习 Python， 谢谢大家。